0: ao podcast do Vozes Agudas. Nós somos um coletivo de estudos e intervenção contas e feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes no circuito de arte paulistano. Normalmente, nos encontramos no Ateliê 397, mas devido à pandemia de Covid-19, nossos encontros têm sido online e a gravação do podcast por videoconferência. Para continuar nosso trabalho de reforma independente e autônoma, criamos uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, onde qualquer um pode contribuir mensalmente com valores a partir de R$ 5,00. Esta campanha tem como principal motivação melhorar a qualidade das nossas gravações e continuar trazendo conteúdo relevante. Se você nos acompanha e gostaria de ajudar, basta entrar no site apoia.se barra Vozes e fazer sua contribuição. Não se esqueça de curtir nosso Instagram, em arroba para acompanhar todas as novidades. E hoje a nossa convidada é a Bruna Cury. Bruna é brasileira, anarca transfeminista, performer. Artista visual e sonora, atualmente reside em São Paulo e desenvolve trabalhos em diversos contextos, seja no mercado institucional da arte ou em produções de bota, focada em criações atravessadas por questões de gênero, classe e raça, contra o sistema patriarcal heteronormativo compulsório de gente e a opressões estruturais, guerra de classes. Bruna, bem-vinda, a gente está super feliz de ter você aqui com a gente hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa sua entrada no meio das artes, como foi o seu primeiro contato com esse circuito.
1: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Então, trabalho com arte já vai fazer mais de 10 anos... Tenho um processo que começa com desenho e com pintura. Daí, quando eu morava no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar no Centro Cultural do Hélio Sica, que fica ali perto da Tiradentes. Daí me veio toda a questão do movimento concreto, o trabalho do Hélio. E aí me chega a performance. Daí, depois conheci a Raíssa Vitral. E aí a gente construiu o um coletivo que se chama Coletivo Coyote. E, a partir daí... Outras coisas foram surgindo e hoje em dia eu estou trabalhando mais com trabalhos autorais, mas ainda fazendo parte de diversos coletivos sempre trabalhando em parcerias.
2: Ô, Bruna, aproveitando ainda essa primeira pergunta sobre como que foi o seu processo de formação, como é, que é o seu contato com esse universo artístico, você podia comentar um pouco se você passou por um processo de educação formal ou se você foi direto para a praxis a partir desse estágio, desse trabalho no Centro de, de Sica? Como é que foi uhum. esse primeiro contato com um coletivo? Né? Porque isso é muito usual. É, geralmente as pessoas começam com o trabalho autoral e depois elas vão para o coletivo. E pelo que você deu a entender, você começou no coletivo e depois foi para o autoral. Né?
1: Em relação à minha formação... Ela vem muito de maneira fluida com as minhas vivências mesmo, né? Aquela coisa de, de colocar a mão na massa e fazer. De formação mais acadêmica, eu cheguei a cursar História e Design de Moda e Filosofia, mas não concluí nenhuma dessas universidades. Por questões de precariedades e toda a minha vivência, em alguns momentos, com vulnerabilidades algumas vezes maiores, assim. A questão de trabalhar com o coletivo Coyote foi um grande momento na minha vida, né? Porque eu poderia, eu estava podendo experimentar coletivamente e no princípio eu tinha uma questão muito grande de deixar, de me desfazer de um de um ego de artista, né? Então, muitas vezes, dentro do próprio coletivo, tinham produções minhas que eram criações minhas, totalmente minhas, mas a gente, enquanto coletivo, sempre se colocava como coiotes e não com nossos nomes, nossas caras, por questões estratégicas para estar tá burlando, de alguma forma, essa censura né, a determinados corpos, por questões de, 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 de perseguições mesmo. Né? A gente tinha muito essa coisa da não identificação para também uma não localização. Acho que vai nesse caminho, assim. É, cheguei a fazer alguns cursos... Na verdade, tipo assim... A formação, ela vem muito nessa questão das parcerias que a gente acaba desenvolvendo com o passar do tempo na vida, né? Então, tipo... As redes afetivas das quais eu faço parte e as relações que eu vou desenvolvendo no decorrer da minha vida, isso tudo, para mim, é, também faz parte desse processo formativo.
2: Focando um pouco no coletivo Coyote, já que você falou... Me corri se eu estiver equivocada, mas é um coletivo que ele tem um perfil anarquista, pós-pornô e transfeminista. E da onde, é E daí, de da, da onde que vem o nome, Coyote? Eu acho que deve ter uma razão bastante pertinente uhum. para ter. E se você puder falar um pouco das todas as integrantes também, já que tem esse caráter coletivo, Sim. acho que é legal trazer elas, mesmo que simbolicamente, para essa conversa. Né?
1: Então, o coletivo se chama Coyote porque Sim. quando eu era adolescente, eu estava muito tendenciosa à questão anarquista, né? Pensando em relações políticas e afetivas e tudo isso. E aí, em algum momento, me veio um livro do Roberto Freire, que se chama Coiote. O Coyote do livro do Roberto seria como pessoas que vêm de outros lugares do planeta e que desenvolvem uma relação anárquica e tal. Então, o Coyote vem disso, assim. E, para além do livro do, do Roberto Freire, tem toda uma questão de matilha, de quadrilha, de junção entre nós. Enfim, que tem também um, um, um respeito à individualidade, mas também o pensar em coletivo, assim, né? Acho que foi meio que nesse caminho. Daí, quem criou o Coletivo Coyote... No primeiro momento fui eu, e aí o coletivo surge sendo um coletivo de uma pessoa só, <risos> que é a, a ironia do, do da origem do coletivo, na verdade, porque para mim era um lugar de experimentação no qual eu não colocava meu nome, colocava como coletivo. E aí ele começa a fazer sentido realmente e se potencializar enquanto coletivo quando eu conheço a Raíssa Vitral. Bem nessa época a gente estava vivendo em ocupações anarcofeministas também, anarca punks no Rio de Janeiro e aí teve a performance da Marcha das Vadias com a vinda do Papa no, no Rio de Janeiro também, que quem participa é a Raíssa e uma outra pessoa do coletivo que é o Gil Puri bem na sequência chega a Márcia Marci que hoje em dia trabalha com questões de acesso a pessoas trans também, acessibilidades e políticas públicas voltadas para corpos dissidentes na zona sul, no Grajaú aqui em São Paulo Coiote, assim, somos nós, mas também várias outras pessoas no decorrer da história do coletivo acabaram também fazendo parte de, de, dessa história, né? Não é como um coletivo fechado, a gente pensa como um coletivo aberto. Tem até algumas pessoas que costumam dizer que, que coiote é devir, né? Então, a gente... A gente até brinca que tem muitas pessoas que são coiotes e que a gente não conhece, que a gente está por conhecer que se auto-identificam enquanto. E aí teve a performance da Marcha das Vadias, que foi uma das performances com maior visibilidade do coletivo e que também ocasionou esse processo todo de perseguição e tudo isso, por conta de que a gente sofreu um processo do, do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro... É, saiu no Jornal Nacional, então foi toda uma polêmica que aconteceu. E aí, um tempo depois, a Raíssa fez uma outra performance que se chamava Xereca Satânica, na qual ela coloca uma bandeira do Brasil dentro da vagina e costura. E aí, depois, ela tira essa costura e queima essa bandeira. Isso numa ação que ela diz, ela fala que é sobre a questão do estupro da terra, o estupro do corpo. E aconteceu numa cidade de, do Rio de Janeiro chamada Rio das Ostras, que é uma das cidades com maior índice de estupro no Brasil. E aí também deu toda uma polêmica, porque estavam relacionando a performance, a rituais satânicos. Enfim, toda uma questão de não entendimento por parte de pessoas de direita. Não só de direita, mas principalmente.
2: É porque vocês acabam trabalhando aí na crítica de alguns signos né, que ocupam esse espectro uhum. conservador, mas que mexe com algumas certezas aí de, de desejo das pessoas e as reações elas são as mais peculiares, digamos assim. Né? Essa performance que você estava falando que foi da vida do Papa, eu lembro que quando saiu na mídia né, que o pessoal ficou histérico, histérico no sentido negativo, inclusive. Né? Porque uma das ações era que colocava uma santa dentro da vagina. Né, como, justamente como forma de crítica né, de como é, a igreja católica ela tem um histórico de violência sexual de estupro, né, de apagamento do desejo uhum. mas é muito engraçado ver como é um gesto político simbólico, né mas que traz à tona uma virulência completamente desproporcional e que eles mesmos acabam dando mais visibilidade para ação, ainda que as custas desse estado de medo que você estava descrevendo, né? porque as perseguições foram muito reais, ainda mais vindo de quem veio e a gente sabe onde está hoje. Né? E aí pegando essa chave, uma coisa que a gente estava pensando quando estava vendo a sua produção e que é muito protocolar das estratégias do pós porne é fazer o uso de estratégias abjetas para causar um desvio do cotidiano, um desvio da percepção de, de alguns discursos e signos. Né? E, mas eu queria saber se você traz essa estratégia ab abjeta também para a sua produção autoral, ou se isso fica mais dentro do coletivo, inclusive porque o coletivo ele dá uma estrutura de segurança maior.
1: Eu acredito que a questão do corpo-abjeto e do corpo-objetificado super entram no, também nas minhas produções, mas acredito que entram de uma maneira diferente na qual acontece com o coletivo. Né? Eu tenho trabalhado muito na questão da pós-pornografia e do pornoterrorismo, mas de maneiras diferentes que o Coletivo Coyote trabalha. Né? Assim, pelo menos eu vejo isso nas minhas produções. Com o passar do tempo, algumas questões na minha cabeça vão ficando mais, mais entendíveis, não só em relação ao mundo, mas em relação ao meu próprio corpo, minha própria vida. Então, eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de, de me desvencilhar e de que as pessoas comecem a, a entender o meu trabalho com a complexidade que ele é, né? E isso era uma coisa que a gente não fazia tanta questão com o coletivo Coyote, justamente porque o choque e alguns, alguns sentimentos mais aflorados eram o que a gente tinha nessa pretensão e nessa intenção, né? Então, assim, eu hoje em dia penso na pós-pornografia como uma possibilidade múltipla também. E não, não especificamente como a maioria das pessoas colocam, que é um lugar de, de prazer especificamente, né? De prazer entre corpos dissidentes para corpos dissidentes. Eu acabo tendendo mais a essa questão do pornoterrorismo mesmo, que é muito mais a questão da desconstrução desse prazer, né? Construído socialmente e estruturalmente, assim. Então, a maioria das performances que eu faço, quando tá falando sobre essa questão da sexualidade, de gênero e, e tudo isso, vai num sentido muito mais de provocação a estar tá colocando em pauta essas interseções mesmo, né? E acabo relacionando a, até uma história da arte mesmo, né? Não uma história da arte linear, mas, por exemplo, eu tenho, de alguma forma, uma referência que é essa coisa do Hélio de Sica, né? do, do, que é o trabalho do Hélio de Sica, que nem eu disse no princípio, mas que, que é também de uma forma de apropriação, né? E aí, tipo, seria a apropriação do trabalho do, de alguns conceitos que o Helio de Sica colocam, sendo que o Helio de Sica já se apropria, né? Então, ele se apropria muito de estruturas marginalizantes e coloca isso dentro do mundo da arte e traz para a hegemonia, né? E ele, sendo um corpo também privilegiado, me sinto no direito de estar tá me reapropriando do trabalho dele. E não do que é marginalizado especificamente. Então, por exemplo, conceitos de bolides o conceito de penetrável, núcleo, tudo isso para mim acaba entrando de alguma forma juntamente com a questão da pós-pornografia e do pornoterrorismo. E algumas coisas vão por ladeira abaixo, assim, eu acredito, porque é, muito do que dizem de pós-pornografia, inclusive pessoas que fazem pós-pornografia, é de que a pós-pornografia vem para questionar essa indústria da pornografia mainstream e tal, como um lugar onde corpos dissidentes não são representados, né? E aí acabo vendo, tipo, a corporalidade dissidente sendo, tendo corpos dissidentes e representação de sexualidades múltiplas e tudo isso, por exemplo, pela internet, né? A questão, para mim, não é sobre representatividade exatamente. Acho que seria conversa para muitas horas sobre isso, mas eu, eu vejo uma profundidade muito maior no que eu digo e faço de pós-pornografia do que... Conceitualmente ela se convencionou assim. E muitas críticas, inclusive ao próprio movimento, né? Tipo, a questão da branquitude, para mim, é uma questão que é um ponto-chave. Quando eu vejo é, é, pessoas denominando as ações, os vídeos e as produções como pós-pornografia, mas esses corpos acabam sendo, de alguma forma, os, os, os mesmos corpos hegemônicos ou então que só se utilizam de uma estética do BDSM, isso para mim acaba sendo limitador. né Então eu tenho toda uma questão em relação ao que, que se conceitualizou como pós-pornografia. O BDSM eu acho que ele é uma super influência no meu trabalho, mas ele não é nem a principal e nem a única. E isso, às vezes, me incomoda profundamente, porque é muito um processo de ter uma proposta de desconstrução, mas essa proposta de desconstrução partir do mesmo lugar da colonização, né? Ou de um lugar hegemônico, que, no final das contas, é esse mesmo caminho, assim. Então, tipo, pensar nessas produções aqui no Brasil, pensar na América do Sul, nesse lugar sudaca... Nessa identificação sudaca, eu acho que, que é um outro caminho, que ainda tem muita coisa a ser aprofundada, a ser entendida, a ser, a ser interligada também né? essas, essas interseções. É como pensar, é, eu que sou mulher trans, travesti, negra, várias questões que perpassam meu corpo, minha vida, e aí pensar no mercado da arte, né? porque geralmente as pessoas têm uma expectativa de trabalho que às vezes não é exatamente sobre o que eu estou querendo falar ou esse lugar que eu quero estar, sabe? Como, por exemplo, de que por eu ser negra, é, as pessoas têm uma expectativa muito forte de que eu fale sobre uma ancestralidade muito específica de terreiro, ou de que eu assuma determinados discursos. E eu acho que, que essas questões acabam estando no meu trabalho também, mas de uma maneira mais... De uma maneira outra, que não é o que esperam exatamente. Assim como a questão de ser trans, também muitas vezes as pessoas esperam que eu assuma determinados papéis e eu tô muito mais na construção desses papéis do que assumir determinados lugares que, de alguma forma, também são impostos
2: ao meu corpo, assim. Bruna, você já respondeu um monte de pergunta que a gente tinha anotado aqui. Maravilha.
1: <risos> Podemos continuar, que aí, eu, 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 de repente, a gente se aprofunda.
3: Oi, Bruna. Queria perguntar para você, assim, você fala de algumas teorias, não é, a gente? Percebe que você tem é, um campo de referência tanto na sexualidade como na questão mais de decolonialismo. Então, na questão de sexualidade, as grandes referências que seriam Judith Butler, Paul Preciado e também no decolonialismo, tanto o Fanon como o Bembe, eles são referências para você? É, eu digo isso a partir da sua menção ao L85 no começo da conversa e que dá para a gente entender com quem que você conversa. Nessa questão mais teórica com referência à gênero e a questão política, com quem você conversa? Sim,
1: a prática da leitura, ela, em alguns momentos na minha vida, ela chega, mas não, não sou uma leitora assídua que fico lendo mil livros, não, sabe? Esse caminho de pensar essas teorias por essas autorias, Judith Butler, Preciado ou o próprio Fanon, eu acho que, que faz parte, mas eu, eu já, já eu leio, não Fanon, mas Butler e Preciado, leio com uma leitura e um olhar que é de desconfiança em relação a várias questões que pontuam. E acho que essa localização de tempo, espaço, o lugar que a gente ocupa no mundo... É fundamental para mim e acho que para estar tá percebendo o que é o que pode ser revolucionário, o que realmente é subversivo, ou que só está com o rótulo de subversivo e acaba representando a mesma coisa. A própria questão da, da teoria queer tem toda essa questão de como chegou aqui, né? De tipo, quem trouxe para cá. Eu tava lendo um texto de, dessa amiga minha que é artista, que eu super admiro uma Ref que é a Pedra Costa, que ela estava falando exatamente disso, que é o Queer Chega no Brasil por professores homens, brancos, gays, né? Então isso, para mim, já, já fala muita coisa. Tento muito valorizar produções que realmente não estão fazendo parte desse circuito, não só acadêmico, mas como da moda também, né? Então é, gosto muito da Glória Zandua, gosto muito da da sair equivalência que também dialoga de alguma forma com o me bembe quando ela fala do capitalismo gore e aí o capitalismo gore ela faz uma relação com todo o processo de necropolítica e tal e essa questão queer para mim é um, é um dos pontos chaves assim também do meu trabalho né porque de alguma forma super me coloca enquanto uma pessoa queer mas é, é, não seria esse queer que está todo mundo falando, né? Tem um texto da Jota também, da Jota Mombassa, que é a caravela queer, né? Tipo, é, é, é tudo muito... E principalmente quando chega aqui né, no Brasil e aí, de repente, quando chega aqui em São Paulo e aí se torna toda uma questão estética e puramente estética, de balada, de moda, de noite, de se colocar enquanto uma pessoa desconstruída. E aí é um outro ponto, né? Porque é, é, são pessoas que se colocam enquanto pessoas desconstruídas na pretensão de serem desconstruídas, né, não chegou nem a pensar na possibilidade de, de exercitar a desconstrução já chegam desconstruídas porque são queer, e geralmente é, são pessoas brancas também muitas vezes pessoas héteros se colocando enquanto pessoas queer, e isso para mim acaba chegando num cúmulo do que seria esse processo de, de subversão de gênero, de exerção de gênero e tudo isso é... E aí vem essa questão do queer... Eu tenho, eu tenho uma referência e tive uma vivência nessas ocupações, nesses squats anarcopunks também. E aí me vem questionamentos em relação a justamente o que vem de fora com uma proposta de subversão, né? Sendo que a gente está tá aqui no Brasil e tem todo um contexto de, de luta popular, de luta marginal que é completamente apagado para estar tá visibilizando o que é subversivo na Europa, o que é subversivo nos Estados Unidos. Né? Então, muitas vezes, a gente pega desses artifícios do queer, do punk, e, e não percebe o, o, o quanto o processo de descolonização e decolonização está tá muito mais na nossa na nossa vivência aqui mesmo, né, tipo, com povos originários, com todo esse processo das nossas vivências negras e tudo isso, eu acho que fica muito limitado, acho que é por aí.
2: Ô Bruna, pegando em sejo, então, dessas questões que você foi apontando, principalmente o fato de que o mercado, não só o mercado de artes, mas o mercado, o Deus mercado, o Deus dinheiro, ele tem essa grande capacidade de de devorar e se apropriar de, de, de setores da vida e transformar em, em objeto de venda e mercadoria né? e aí você, ao longo dessa fala, você foi apontando justamente que o queer, queer ele, ele se torna um objeto a partir do momento que ele perde o seu caráter de contingência e o seu caráter de crítica e aí, pensando no seu trabalho a respeito, eu acho que seria interessante se você pudesse comentar, já que você não entra nesse jogo mercadológico, como que está sendo a circulação no seu trabalho? Que lugares específicos que ele está acontecendo? Né? Porque o que a gente percebe, partindo da sua fala, inclusive, é que o que tem tomado visibilidade sobre esses temas é o um queer queer higienizado. Em que você tira as questões sociais, você tira os marcadores sociais econômicos e deixa apenas uma superfície é, pretensiosa, né? E aí, nesse sentido, para onde que está indo o seu trabalho em apresentação e circulação?
1: É, então, eu, eu acredito que, de alguma forma, as minhas produções e, 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 e os meus pensamentos e... E o que eu tenho feito, de alguma forma, também, tá super dialogando, na verdade, com esse jogo mercadológico. Eu super me coloco dentro desse jogo mercadológico, não, não tiro o meu da reta, não. A questão, para mim, é que tem determinadas coisas e que, não vou dizer nem que são muitas ou que são poucas, mas que são algumas, que eu não abro mão, né? Assim, uma das questões maiores do meu trabalho é exatamente essa questão da crítica em relação ao, ao desfavor que, que, que algumas pessoas fazem, né? que algumas produções trazem, que alguns artistas estão fazendo com o trabalho e muito entrando nessa onda da caravela queer ou de uma crítica que não olha para o próprio umbigo sabe? Tipo, eu, na verdade, acabo me implicando em todas essas questões. O mercado é que, na verdade, não entra muito no meu jogo, mas eu tô cada vez mais tentando surfar nessas, assim. É, num primeiro momento, principalmente na época do Coletivo Coyote, tinha uma questão de que minha maneira de sobrevivência, ela tava muito ligada a um processo de... primeiro que eu morava em ocupação, então não pagava aluguel, né? E durante muito tempo, mais ou menos uns sete anos... Fiquei nômade, viajando... Pegando BR, trabalhando com poesia e fanzine na rua... Bem nessa coisa do faça você mesma, xeroca, vende... E também performando... E outros momentos fazendo o que precisava fazer para sobreviver. Hoje em dia, a minha produção... Que sempre foi muito interligada a esse processo da escrita e da performance... É, vai fazer um tempo, alguns anos, que eu tenho ramificado em outras produções, né? Como, por exemplo, a questão dos objetuais, em algum momento também pintura. Tenho todo esse trabalho com a pornopirataria, que de alguma forma também vejo. Fazendo um jogo com o sistema mercadológico, né? Que também foi toda uma questão por estar vendendo... Pós-pornografia, sendo que é justamente uma prática anticapitalista também, anti-heterocapitalista e tudo isso. Então, para mim, eu acho que, que depende muito de como se faz e como se lida, né? É, para mim é muita estratégia estar tá ramificando meu trabalho em performance para outras produções porque é justamente isso, né, muitas vezes o meu corpo ele não é aceito em determinados lugares, né ou então tipo, meu corpo estando dentro de determinados lugares principalmente instituições, galerias tudo isso, acaba causando um tensionamento tão grande que a maioria das vezes as pessoas cogitam me chamar e não me chamam e é, isso acontece tipo não só pelo meu trabalho ter toda essa questão da violência e da agressividade, da resposta também não passiva em relação a essas as opressões, mas principalmente por ser negra, por ser trans e pelas questões que, que meu trabalho aborda e tal daí tenho trabalhado muito e tenho tido resultados com isso de que é, ah, uma performance sua a gente não pode fazer aqui uma apresentação, uma performance ou alguma coisa que você tenha seu corpo sendo representado da maneira que você acha é, mais potente que eu super vejo meu trabalho mais potente com performance, por isso que de alguma forma também todos os outros processos são ramificações da performance... E aí é isso, esses tensionamentos e esse jogo mercadológico, para mim, me leva a pensar e, e a ter resultados com isso, de que é uma performance sua não pode, mas de repente um objeto, um objetual que você faz, a gente compra e a gente difunde. E, a gente também, e, e muitas vezes é essa questão da própria decolonialidade tensionando os espaços, né? Tipo, eu acho que a dinâmica de como se trabalha com arte, as burocracias, algumas vezes elas são mais flexíveis. Justamente porque acredito que esse movimento decolonial está tensionando essas estruturas a ponto de que essas instituições, esses lugares precisam dos nossos corpos para também serem validados como espaços que, que trabalham essas questões, né? que não são espaços totalmente hegemônicos, mesmo sendo 99,9% essa representação.
3: Engraçado, Bruna, essa sua fala me lembrou muito um artista, o de Nilson, que você deve conhecer. Ele também trabalhava muito as questões do corpo e de uma certa transgressão que incomodava muito a nossa classe média. não é? E me lembrei que agora o Moreira Salles, no caderno Zoom, traz um artigo da Veronique Stiger falando sobre esses diários do de Nilson que ele nomeia como diários de Narciso Eu acho muito interessante essa é, menção a Narciso não é, no campo poético e queria saber como você trabalha a sua poética e se a poética é uma questão importante para você quando você elabora os seus trabalhos
1: não, a poética para mim é uma super questão, assim, né? Acredito em poéticas múltiplas, né? E em poéticas que também não são hegemônicas. Eu tenho um apreço uma maior a esses movimentos que têm como ideia a desconstrução, o sair da estrutura e tudo isso. Assim, inclusive, eu tenho trabalhado muito com essa questão da xerox. Né? Eu estou num trabalho agora que eu estou fazendo sobreposição de xerox em cima de xerox, que são imagens de alguns objetuais. Enfim, em algum momento, a gente se encontra depois da pandemia e eu mostro essas experimentações. Então, é, é, de primeiro momento, se for para falar algo, eu acho que eu acredito nessa poética suja. Eu acho que tem uma poética que ela é marginal. Eu acho que tem uma poética que é, por exemplo... Ela é construída com a minha vivência e com a minha história, então os meus referenciais, apesar de ter também, tipo, essa referência que eu falei do Hélio de Sica, e aí, por exemplo, a poética do Ferreira Goulart é uma poética que, que, em algum momento da, da produção dele, super me interessa, mas eu acho que o fundamento da minha poética é construído no dia a dia, né? As minhas maiores referências são as minhas relações afetivas, de fortalecimento, de toda essa troca em rede e tal. Mas tem algumas referências que acabam sendo que acabam fazendo parte da minha construção, que não necessariamente elas são as mais sinceras, porque elas são construídas também, né? Então eu tenho uma referência de uma poética, por exemplo, que vem também do movimento bitnick, Sabe, tipo, eu gosto muito da escrita do Jack Queroá, do Allen Ginsberg, e são poéticas que, de alguma forma, também representam para mim muito do que eu quero desconstruir. Então, tenho cada vez mais tentado encontrar essas referências não tão longe, sabe? Tipo, como a Conceição Evaristo, a Carolina Maria Jesus. E que, de alguma forma, também são referências que, para mim, são novas e que eu não quero que anulem a possibilidade de outras referências racializadas e dissidentes chegarem até mim, né? Então, a, a minha referência acaba sendo realmente as pessoas que estão fazendo parte da minha vida. Porque eu vejo muito nessa questão do jogo mercadológico a hegemonia, muitas vezes, escolhendo duas, três pessoas para serem a subversivas, e marginal, e negra. Sendo que, na verdade, existe uma infinidade de pessoas que estão produzindo, né? Então, acho que é isso.
3: Só por curiosidade, Bruna, você faz um diário? Você tem um registro do seu percurso? Faz um diário de alguma forma?
1: Eu tenho todo esse trabalho com escrita cada vez mais, que é um trabalho que eu estou relacionando muito também com a questão da sonoridade, né? Então, nessa dificuldade do meu trabalho ser colocado em determinados lugares, estar em determinados lugares, porque é colocado como agressivo demais, sujo demais, violento demais, nessa ramificação a escrita tem aparecido cada vez mais, assim, e essa escrita está vindo junto com essa pesquisa em sonoridade. Então, é, tem alguns textos meus que se complementam com essas experimentações sonoras. assim Eu acho que isso faz parte da, da construção poética também. Mas diário, diário, não. Não, não escrevo diariamente. assim Para mim, é uma questão de, de expurgação e de vômito. Eu não consigo ficar escrevendo todo dia, toda hora, não. Eu, eu preciso ter essa necessidade.
4: Retomando o que a Talita colocou lá no começo sobre arte abjeta, né é engraçado que a gente, um pouco assim, né? os críticos de arte relacionam o seu trabalho a isso que se convencionou, né, nomear de arte objeta ali dos anos 70, e que tinha uma, uma relação assim, acho que muito grande com o contexto da guerra, né, no Vietnã, com a ideia de violência, com a ideia, né, de que era, enfim, necessário reagir com violência diante de um contexto que era ele mesmo muito violento, né? e eu queria que você falasse acho que você já falou mas acho talvez assim importante anunciar isso né é como essa noção de repulsa né porque acho que você trabalha com essa noção muito né? você joga com essa noção nas suas performances né então é desde uma aflição até uma ideia de nojo de é, enfim, de repulsa mesmo. Como é que isso é importante para você? Por que, que você mobiliza, né, na tua poética, essa sensação de repulsa?
1: Sim. As pessoas acabam é, encontrando muitas referências dessa arte que está relacionada à guerra também. Né? Tem todo o processo do acionistas vienenses, é isso? Não lembro exatamente agora, mas enfim. Essas pessoas que trabalham com essa questão da, da body modification, com a automotivação. Porque é isso, não, não é exatamente uma identificação com esses movimentos. Mas é, é, eu vejo essas ligações também, né? É, a questão toda, para mim, é que as pessoas, a maioria das vezes, acabam estigmatizando o meu trabalho por esse tipo de, de, de movimento e ação, né? Por exemplo, um dos últimos projetos que eu tenho trabalhado, que se chama A Fronteira do Corpo é o Próprio Corpo e Próteses, tem toda uma questão da escatologia presente na ação que eu faço... E as pessoas limitam essa escatologia ao sujo, ao agressivo e ao violento, né? sendo que, na verdade, existe uma tentativa de diálogo exatamente sobre um processo de gentrificação social, de higienismo, de tudo isso, que as pessoas, às vezes, fecham os olhos ao que realmente é a proposta a ser conversada. Não sei, eu acho que é uma limitação ver o trabalho... Por um único aspecto e por um único âmbito, assim, né? Sendo que está é, é, tá sendo trabalhado tantos signos e, de alguma forma, tanta conceitualização também, mas não só a conceitualização, a prática, né? Tipo, tem uma coisa que, que há um tempo atrás, isso na época ainda era Coletivo Coyote também. Que a gente estava participando de um encontro de ocupações e, e acontecia numa das maiores numa, numa ocupação que é uma das maiores que tem lá no, em Contagem, em Minas Gerais. E aí era, era, eram muitas famílias nucleares, né? Tipo, papai, mamãe, filhinhos, que é uma grande maioria nessas ocupações populares, então eu acho que vem muito nessa questão de intersecionar essas questões também. Muitas pessoas falaram para a gente não fazer a performance porque as pessoas não iriam entender a performance porque ela trata de uma maneira muito agressiva e violenta, né? que nem eu disse, que é, é, são essas palavras que, que viram o estigma do, do trabalho, muitas vezes. E que essa é a grande questão, e o meu trabalho também de desconstrução em relação a isso. E aí as pessoas falaram que seria demais para as pessoas assistirem aquilo. E aí, no final das contas, a gente acabou realizando a performance e foi exatamente o contrário, sabe? Tipo, pessoas sem o menor conhecimento em relação à história da arte ou muitas vezes sem acesso, escolaridade formal e tudo isso, acabaram se, se identificando e se emocionando e se vendo na performance enquanto as pessoas normativas, brancas e héteros, cis, e, e com acesso e com escolaridade, com universidades, com, enfim, com toda essa questão acadêmica e de acesso super acontecendo, né? E essas pessoas foram as pessoas que não entenderam, né? Então, é bem essa coisa do posicionamento de pessoas de direita e de esquerda e pensar na anarquia, ou de subjulgar as pessoas de que vão entender ou de que não vão entender. Enfim, não sei se eu respondi exatamente, gente. Tá, ah,
4: acho que sim. Acho que, é, se eu puder, eu também... Jogar a pergunta agora para um outro lugar, conforme você foi falando, eu fiquei pensando também que você vai participar do júri aqui do prêmio Vozes Agudas, né? Bom, Sim. te agradeço já, né, por aceitar o convite e fico pensando é, como é que é a Bruna nesse lugar do júri, né, de fazer, então... um. Um juízo de, das produções, enfim, do material que vai ser enviado, que tipo de produção, de problema talvez, né, te, te cative, uhum. o que, que você espera encontrar é, na, no teu modo de ver quais são os, os dilemas é. atuais dessa arte produzida por mulheres, né? Que, que temas te interessam nesse universo.
1: Sim, gente, eu quero agradecer também. Para mim, que maravilha estar com vocês esse projeto. Então, eu tenho grandes questões com processos seletivos, né? E essa seletividade. Agora, eu acredito que a gente pode estar tá exercitando um outro processo, né? Que não seja com os mesmos parâmetros, por exemplo, da hegemonia ou, ou talvez seja um lugar na qual a gente possa conversar justamente ir na contracorrente do que é um processo seletivo né? eu acho que, que os critérios são outros pelo menos assim, a minha maneira de ver essa questão de algumas pessoas entrarem e outras pessoas não entrarem que já é toda uma complexidade mas que a gente também vive nesse sistema que em alguns momentos a gente precisa estar tá também compreendendo isso, né? Porque é muito sobre esses processos de infiltração mesmo, né? E esses lugares de acesso a poder. Que faz muito parte da minha história na arte também, né? Durante muito tempo eu tinha um processo de negação a estar nesses lugares também, né? Tinha um processo de negação à própria instituição e à convenção do que é tudo isso. Em algum momento eu. Eu comecei a entender que se não é uma pessoa negra, que se não é uma pessoa trans, que se não é uma mulher, enfim, se não é um grupo que luta para estar em determinados lugares, esses lugares eles vão continuar é, sendo geridos e sendo estando com a hegemonia e com esses corpos que são sempre a maioria das vezes são esses corpos dos homens heterossexuais brancos, né? Então, eu acho que, que é um movimento muito massa. Acredito que tenho uma necessidade de ver trabalhos que estejam exatamente desconstruindo com esses estigmas, né, que é principalmente no meu caso que sou transitando nesse nesse projeto, que é de desconstruir o estigma do que é ser mulher, né, e sair desse lugar biologizante muitas vezes que acaba limitando e hierarquizando a opressão, né. Então eu eu acho que tem uma grande questão Dessas hierarquias de opressões, que tem até uma amiga minha, que a Michelle, que ela, ela fala que, que às vezes é, é muito a coisa da Olimpíada das Opressões, né? Ai, quem é a pessoa mais oprimida aqui? E eu acho que tem muito mais a ver com a, essas interseções, né? Muitas vezes a gente acaba também falando desse lugar do homem branco hetero cis, porque realmente são eles que detêm esse poder. Mas existem diversas outras questões de vulnerabilidades corporais, mentais, diversidades intelectuais, diversidades funcionais. Tem toda a questão, por exemplo, de corpos de homens negros que sofrem também opressões num sistema que ele é em cadeia, né? E que, muitas vezes, o próprio feminismo se fecha no que significa essa opressão à mulheridade, né? Então, eu acho... Muita dignidade, pensar em produções trans dentro desse meio, né? E o que isso dialoga com essas questões feministas e transfeministas. Eu acho que é uma superpotência de trazer um outro olhar.
2: A pergunta que eu quero fazer, acho que ela realmente respondeu, porque eu queria falar um pouco sobre como você tem um contratrabalho e assim, mas ela, eu gostei do termo que ela usou infiltração, né, porque assim, onde vai circular esse trabalho, né, que você apresentou Sim. muito o seu trabalho em ocupações, e, e isso é incrível, mas assim, eu pensei nisso, né, por exemplo, onde vai circular o seu trabalho, né, por exemplo, como o seu trabalho entra numa instituição ou no mercado, que nem a Thalita falou. Você já falou um pouco disso, na verdade. Então, acho que... acho que Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se você tem essa, essa vontade ou o que você já uhum. alcançou ou se você considera já respondido. Porque, assim, você já
0: passou por isso, tá? Não sei se, se você vai querer falar de novo.
1: Não, talvez, assim, esse processo de ocupação e tudo isso, dessa vivência mais marginalizada mesmo, faz, faz um tempo já, né? Eu estou aqui em São uhum. Paulo há cinco anos e aí, tenho tido uma crescente de, de possibilidades de lugares assim, para mostrar meu trabalho. Tem alguns espaços que são a. que eu acho que é a máxima das pessoas artistas que moram aqui em São Paulo, que é muito a questão do SESC, né? Que é tipo. O SESC, durante muito tempo, é, pagou as minhas contas de uma maneira bem precarizada, mas pagando, sabe? Fazendo parte de um circuito de, de residência, vai fazer um tempo que para mim é super interessante por todo o processo de troca e compartilhamento de processo e tudo isso a galeria é um lugar que para mim hoje em dia me interessa mas que não me interessa de qualquer jeito eu acho que que é bem isso que eu disse né tipo tem lugar tem coisas que eu não abro mão e aí eu sei que tem coisas que as, que essas instituições e as galerias também não abrem mão, então a gente fica numa negociação que é tensa, mas que de alguma forma vejo que cada vez mais, justamente por causa desse processo da colonial, temos tido cada vez mais espaço, né? Mesmo que com muita luta e, e aquela coisa assim entrando pelo um buraquinho que tem na parede, mas falando mais livremente assim, eu acho que tem esse lugar da rede que eu faço parte, né? Então, por exemplo, a maioria das vezes que eu saí do Brasil foi para estar participando de eventos autônomos com organizações autônomas mesmo. A maioria das vezes eu, é, eu acredito muito nesse paralelo, né? Tipo, de eu entrando dentro dessas instituições por conta do tensionamento que as minhas produções colocam e que são questões que esses lugares que estão pensando em decolonialidade, estão pensando em continuar recebendo tanto dinheiro com arte, precisam também dos, dos nossos trabalhos. Mas paralelamente faço produções no meu ateliê que estão interligadas a diversos projetos, mas que eu vendo autonomamente, assim, sabe? Tem a, a questão institucional e tem a questão mais de tipo da correria que eu faço para fazer o babado acontecer.
0: Na verdade, eu queria, eu vou fazer a última pergunta, mas antes disso eu fiquei pensando, enfim, nessa, toda Tudo que você fala, e eu cresci em São Paulo e também num circuito de. É, underground, do punk, do hardcore, eu vejo o seu trabalho muito, assim, mesmo em instituições, você falou que tem esses contatos com galeria, Sesc, o Sesc sempre foi um lugar que acolheu essas marginalidades, né, o Sesc teve, sei lá, o, um festival punk, que era o começo do fim do mundo, que foi super legal no Sesc Pompeia, 20 anos atrás, então eu achei muito legal essa coisa de você falar que o Sesc muito tempo pagou suas contas. E eu percebo muito no seu trabalho essa estratégia do underground, né? de uhum. Da banquinha, do fazer você e, e distribuir Sim. na rua. Eu acho bem bonito, assim, né? A estética do zine, dessas festas que, sei lá, shows no porão, que sempre tinha alguém fazendo uma performance ou uma discussão. Uhum. É, eu achei isso bem interessante.
1: É, eu acho que faz sentido, porque esses lugares são lugares que eu quero estar, né? Tipo, que são os lugares onde a maioria das vezes tem esse dinheiro para estar tá remunerando, né? Mas, de alguma forma, trabalho em paralelo também, porque vejo que faz muito mais sentido o meu trabalho ele ser acessado por pessoas que não necessariamente façam parte desse circuito e muitas vezes nem visitam galeria, né? Tipo, nem estão nesses espaços mais, mais hegemônicos e tal. Então, tem esse trabalho que é dentro do mundo da arte e que tem o um mundo real também, né?
0: Eu achei bem interessante isso. E a, a nossa última pergunta, hoje ela é um pouco diferente para você, né? Obviamente, para você se autodefinir como anarcofeminista... E a gente geralmente pergunta quando ela se viu feminista, enfim. Mas acho que a gente queria que você comentasse um pouco sobre o seu posicionamento, suas premissas e agendas de acordo com essa sua colocação de ser uma mulher anarco -feminista.
1: A questão da anarquia, para mim, ela entra também como uma gama de possibilidades, né? Ela, assim como existem vertentes dessa anarquia, né? Se a gente for pensar em pensadores anarquistas, em filósofos anarquistas e tudo isso, eu acho que a gente vai cair na mesma cilada que eu estava falando antes, que é dessas pessoas que constroem essa história que está escrita mesmo, né? que são as histórias dos livros ou dos posicionamentos de palanque e tudo isso. Então, é também uma história hegemônica, né? É também uma história, pelo menos ao meu ver, construída basicamente por homens. Não sei se construída, mas visibilizada, né? De quem está à frente, né? E pensar nesse anarquismo, nessa anarquia com essas figuras à frente já me traz questionamentos que são um dos mais importantes de todo o meu processo, né? que é de desconstrução e que é de visibilização do que é oprimido estruturalmente. E aí a junção dessa anarquia com o transfeminismo para mim faz muito mais sentido. né? Até porque o transfeminismo para mim faz muito sentido. Pensando no, no próprio feminismo também enquanto uma história que também está super fincada em mulheres brancas, a questão de pensar nesse transfeminismo e nesse anarquismo, para mim são junções que falam muita coisa sobre o que eu tô querendo conversar e sobre o posicionamento político. Eu acho que isso não é um lugar fechado para mim, sabe? Tipo, apesar de me colocar enquanto anarca transfeminista, não, não levanto bandeira que eu acho que é também um dos lugares da, da, da anarquia que me interessa, que é a queima de bandeiras, né? Mas que, por exemplo, se formos pensar em relação a posicionamento político em construção e em mutação também, eu acho que essa anarquia, para mim, ela vem como possibilidade em aberto, né? Porque, por exemplo, sei lá, pensando no governo Bolsonaro... Em toda essa questão da direita, da ditadura, né, desse fascismo e tudo isso que tem acontecido e voltado a acontecer, e, e sendo de uma forma crescente no cotidiano, questão da mortabilidade trans, né, tipo, transfeminicídio, tudo isso que é uma latente absurda e cada vez mais desesperadora. Eu acho que a minha anarquia nesse momento. Ela se permite dialogar com uma esquerda, por exemplo. Antes eu não, me, não, não tinha esse tipo de postura na minha vida. Então, assim, eu super posso ser cancelada por pessoas anarquistas e, para mim, tudo bem. Sabe? Eu acho que, para mim, é uma questão de coerência e de acreditar e de se permitir e de colocar as questões na mesa para serem conversadas, assim muito mais do que me colocar, tipo, enquanto... Ai, ah, é porque você é anarquista, ai, ah, é porque você... Então tem que ter determinado tipo de postura, sabe? Eu acho que em algum momento essa anarquia dialoga com a história da arte, com certeza. Mas que... Em muitos outros momentos, essa anarquia ela também se coloca contra e distante desse processo todo que a gente está conversando e que eu também estou super implicada. Então, eu acho que também a é conversa para muito tempo. Mas eu acho que é isso.
2: Muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente, falar da sua trajetória, das suas questões. Eu acho que é sempre muito é, educativo aproximar essas esferas né, e conhecer o outro, eu acho que isso é o mais rico dessas possibilidades do podcast, sabe
0: Esta foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas, se você quiser falar com a gente contar o que achou deste episódio, nos mandar críticas e sugestões de pauta ou mesmo indicar alguém que você gostaria de ouvir por aqui, entre lá no nosso Instagram, @vozesagudas Vozes Agudas e deixe o seu comentário se você gosta desse podcast, compartilhe, apoie a nossa campanha e faça essas vozes ecoarem ainda mais. Até a próxima!